0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Горнинский женский монастырь в Иерусалиме, созданный Архимандритом Антонином Капустином для отшельнического скидского жития русских богомолец, пожелавших поселиться на Святой Земле, Наши дни несет на своих плечах, по словам игумени монастыря Матушки Георгия, послушание Марфы из евангельского повествования о Марфе и Марии, деятельную заботу о паломниках. Святая земля подкрепляет и освещает всех приезжающих сюда с молитвой. Очень важно, что расширяется русское паломничество. И наше главное послушание здесь – это послушание Марфы. Сестры трудятся, чтобы каждый паломник имел хорошие условия для жизни на святой земле – и не думал, где ему жить и что ему есть, тогда у человека остается много сил для поклонения святыням. Этот данный Богом талант побывать и осветиться на святой земле, человек, вернувшись на родину, непременно приумножит во много крат, в ту меру, какой наделил его Господь. Когда паломник своими глазами сподобился видеть места евангельских событий, он уже Евангелие по-другому читает, воспринимая слова глубже и постепенно меняет свою жизнь на более духовную. Бывает, после паломничества у человека в душе происходит настоящий переворот, и он возвращается уже другим, с более серьезным отношением к жизни. Я так радуюсь, когда слышу о подобных вещах, и знаю, свет воспоминания о пребывании на Святой Земле остается в людях на всю жизнь. Моя первая встреча в Горнинском монастыре оказалась очень радостной. Я увидела в Соборе всех святых землероссийской земле российской просиявших группу из моего родного города Саратова, и руководитель паломнической службы Саратовской эпархии Геннадий Холод ответил на мой вопрос с какими мыслями, какими целями едут наши дни на Святую Землю российские паломники.
2: Прочувствовать всю святость Господ Бога Иисуса Христа, пройти по Его стопам. Потому что когда человек побывает здесь на Святой Земле, он придя потом уже дома, в храм, на любой праздник, на любое богослужение, он смотрит его совсем другими очами. Очами, которые видели Все те места, которые связаны с Христом И ноги, которые прошли здесь Они это чувствуют Ведь человек преображается на этом богослужении Когда он слышит просто о чем-то Не видя это Он воспринимает это отрешенно А когда он сам все это видел Сам касался этого Сам все это прочувствовал ну, ты благодать великую. Я просто это слышал от очень многих людей. Я уже 10 лет вожу, и все подтверждают эти слова. И сам я как бы могу быть свидетелем этих слов. Потому что приезжая на эту неделю, ты проходишь здесь все праздники. Весь богослужебный год Вот этот год, он складывается у тебя в душе И Евангелие ты читаешь совсем по-другому И молитва даже идет по-другому Все по-другому, все меняется А сколько чудес и исцелений В последнюю поездку у нас там не могли забеременеть Люди привез пальмочку отца священного вот этот да. листочек 17 лет не могли забеременеть Врачи сказали, точно не будет И у того и у другого какие-то неисцельные заболевания Звонят мне перед выездом Представляете, беременные Такое чудо Такие чудеса здесь Вера. Вот это как раз стремление людей оторваться от того вот этого замкнутого круга, который мы несемся, несемся в нашей суете, вырваться и здесь вот глотнуть вот этого чистого воздуха благодати.
1: Удивительно, что одно чувство и у тех, кто приезжает на Святую Землю всего на неделю, и у тех, кто живет здесь уже 20 лет. Это чувство вера в Господа Иисуса Христа. Когда я общалась с рабой Божьей Галиной, оказалось, что она является прихоженкой храма на подворье русской духовной миссии в честь святых апостола Петра и праведной Тавифы в яще. И она с большой радостью, узнав о том, что я приехала на юбилей подворья, сказала так.
3: Тавифы – это нечто. Я вот знаю, у меня, у подруги была дочь бесплодна, Никаких это хрико, как там называют, родила. Приехала сюда, молилась у Тавифы. Потом приехала сюда, ну родила. Я счастливая мать. Я хочу сказать, что каждый православный хоть однажды в жизни должен здесь побывать, чтобы почувствовать и уверовать. Уверовать до самого конца. Все в его руках. Это правда.
1: Мне было интересно услышать от человека, который организует паломнические поездки по святым местам, устойчивое мнение о том, что на святую землю нужно ехать обязательно с группой. Это более плодотворно и безопасно.
2: Потому что здесь же арабы, здесь же мусульмане, которые орут, кричат, но настраиваются. Мы всегда со священниками, нам батюшки всегда поддерживают, помогают, молитвенный настрой. Такой. Живем общинно. Что такое паломничество? Это возвращение к общинности, то есть того, чего у нас нету сейчас во многих храмах, не хватает этого каждый знает друг друга, А вот здесь это вот сплоченность такая. По уставу живем, все молимся вместе, вместе в храм, вместе туда, вместе сюда, вместе трапеза. Все вместе. Вот это сплочение, вот это единение верных, оно, конечно, очень помогает. И на святой земле тоже, в том числе. Одиночки ездят ну, конечно, это не так полезно, когда с группой С группой вообще замечательно
1: Ну вот я тоже хотела сказать, я вот приехала одна Мне кажется, что на святую землю надо ехать с группой
2: Есть вот маленькие группы, тоже хорошо Если кто-то боится, там то, когда много людей Возят же и по семь человек
1: То есть все-таки нужно да. ехать Нужно,
2: с да, священника, надо священника И несколько человек, это очень помогает Потому что даже опасно одному ездить. У меня вот мой врач, она ездила одна первый раз сюда, их ограбили здесь. Прошло, вот не забрали паспорт. Все деньги выч вычистили полностью. А когда все вместе, когда ты группа, ну, я говорю, тут от общинности, ты ее понимаешь, что это такое. Когда друг друга все поддерживают. У что-то не получилось, другого поддержал, подбадривал.
1: Действительно, одному человеку на святой земле паломничать трудно. Даже если ты сам захочешь везде побывать и помолиться неторопливо, стараясь все прочувствовать. Тебе будут мешать или люди, или обстоятельства, или твоя рассеянность. На Святой Земле, как и везде, конечно, туристы, паломники очень много фотографируют, даже во время богослужения. Но относиться к этому нужно очень мирно. Вот что сказал об этом секретарь русской духовной миссии в Иерусалиме игумен Никон Головко.
4: Я всегда был убежден, что человек приходит в храм для того, чтобы найти тишину и покой. И, собственно говоря, вот та тишина и тот покой, который человек выносит из храма, является в определенной степени духовным плодом молитвы хорошей. Вот Если человек выходит в каком-то ненормальном, каком-то раскачанном, возбужденном состоянии, то это уже говорит о том, что после посещения богослужения он, скорее всего, получил какой-то урон своему духовному миру внутреннему. Ну, а здесь это вообще принятая вещь, здесь столько людей, просто праздно шатающихся, любопытных. Конечно, когда все они стоят на службе, кто-то фотографирует, кто-то делает селфи, даже на твоем фоне ты стоишь в облачении, да, кто-то пытается на твоем фоне сфотографироваться или поймать в кадр архиереи кого то да, все, это, все, это, все это создает какой-то просто такой муравейник. Если есть возможность в этом во всем как-то молиться, не смотреть, опустить глаза, ну хорошо. Вот, если нет возможности, человек выходит после храма раздраженным, так сказать, и говорит: вот там эти туристы, вот там эти паломники, и и так далее, и так далее, и так далее, то, ну, мне кажется, давайте будем реалистами. Зачем тогда это все человеку? Зачем? Если у нас не так много времени жизни, чтобы, знаете, достичь какой-то правильности, зачем эти эксперименты? Мы просто теряем время, мне кажется, на это. Это моя личная, конечно, точка зрения.
1: Батюшка, ну а вот как Вы считаете, отличаются туристы 19 века, ой, паломники от паломников сейчас?
4: Я думаю, только одеждой. Да. Да, Я думаю, только одежды Ну, гаджетов, так сказать, нет, в руках нет
1: То есть, несмотря на трудности, которые их окружали И там колокол, как они на себе тащили все это И современный человек претерпевает столько же внутренних
4: Для своего уровня, да, я думаю, да Уровень просто, знаете, более низкий у нас сейчас Но трудности какие-то моральные, физические Я думаю, вот пропорционально мы испытываем те же Просто тогда люди были посильнее Я думаю, что паломник, наверное, он всегда один и тот же Где-то необразованный, где-то когда-то образованный Где-то когда где слабый, где-то сильный Времена меняются, но в общем и целом Мне кажется, если в пропорции какой-то такой Гипотетической все это пытаться оценить То, наверное, одно и то же Время не меняет ничего
1: Одним из самых главных послушаний сестер Горненского монастыря является помощь паломникам. Труд этот весьма ответственный и напряженный. Начальник русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Александр Елисов рассказал, что сестры обители отдают этому послушанию все свои силы.
5: Есть определенный набор, их около 15 человек, они сопровождают группу, после этой группы у них есть возможность определенного отдыха, потому что они действительно должны вдохнуть вновь себя, духовную вот эту вот молитвенную атмосферу и восстановиться после группы, что они выкладываются на все сто процентов и более того, чтобы сообщить, вот приобщить людей, которые бывают очень сложные люди, понимаете, бывают люди приезжают с некоторыми претензиями, скажем, в комфорте. Вы знаете, вот особенность сегодняшнего менталитета наших людей, потому что появились у людей денежки, есть возможность потребовать себе какие-то исключительные условия, нет вот того обычного, смиренного настроения, что прежде всего моя задача прикоснуться к святыне, а уже все остальное, ну уж если я хочу комфорта, вот поеду в Турцию, там в какой-нибудь отель, понимаешь, и пять звезд, и буду там получать этот комфорт. Но вот, понимаете, хотят вот и комфорта порой, да, такие претензии предъявляют. И бедные наши сестры вынуждены вот отдуваться из-за всех этих претензии. Гостиницы. Но это они, конечно, хорошие, но вот для некоторых гостиницы. они не хорошие. Знаете, я И говорю, достаточно. очень разнородная публика. Поэтому, конечно, настроить себя на паломнический лад, вот, на паломническую гармонию, это нужно уже там, в России, когда ты собираешься ехать. Нужно познакомиться со всеми особенностями пребывания здесь. У нас очень богатая информация расположена на веб сайте нашей миссии. Там паломническая служба занимает, можно сказать, господствующее положение. Там все рассказано. И, в принципе, человек может настроиться на это. И вот если это получается в такой гармонии с нашими возможностями, настроением, то все в восторге от поездок. И у нас огромное количество отзывов о наших сестрах, которые действительно, как вот за детьми присматривают, рассказывают все, разжевывают всю информацию и, и просто сообщают им, водят по всем местам, там, стараются их утешить во всех этих даже бытовых каких-то трудностях, стараются помочь им и найти выход из всякого положения. В основном то, конечно же, они справляются. Но я к тому, что все-таки нагрузка огромная, угодить вот 60 человек перед вами самых разных по настроению, по восприятию даже церковной жизни, по восприятию святыни, самые разные люди. И найти каждому определенный подход бывает очень тяжело. Они приезжают отдыхают после этого, потом опять возвращаются на следующую группу, у них есть свой график, и это, в принципе, одна из трудных, но не самых задач, потому что ведь внутри три монастыря жизнь-то идет все равно для паломников очень сильно. Питание. Представьте себе накормить там 300-400 человек. Что же непросто? Надо и всем им дать Возможность пообедать, для всех предусмотрены Горячие обеды или ужины Допустим, если они днем уезжают То значит им готовится Специальный такой, знаете, набор Дорожный, пищевой, да Чтобы они могли где-то приехать, скажем На берег Генетеретского озера Где у нас сейчас замечательные подворья Святой Марии Магдалины С прекрасным грейпфруктовым садом С бассейнами, с купальнями С беседками, они могут Там расположиться и сделать Делать себе пикник такой молитвенный даже, потому что там вокруг и распятие, и храм, это великолепно, это вот у них такой обед, но все это надо приготовить и готовится все это на базе городского монастыря, представить себе, какая нагрузка на кухне, какая огромная нагрузка на тех, кто смотрит за паломническими домами, там нужно все прибрать, постирать, погладить, подшить, и все это лежит на хрупких плечах наших сестер, которые, скажем, в основном безропотно исполняют свои обяз... но я их понимаю, когда у них не хватает сил. Мы стараемся их тоже восстанавливать даем им возможность поехать в какие-то поездки Такие, знаете, паломнические Самостоятельные Чтобы они были среди своих Понимаете, без лишних людей Они уезжают куда-то на святые места Там пребывают какое-то время На наши подворье иногда выезжают Для того, чтобы немножечко там пожить В уединении, в тиши Насколько это, конечно, возможно Потому что представить себе уединение С таким потоком паломников, как у нас бывает то очень трудно, я вам
1: я могу поделиться своими впечатлениями от внимания и заботы сестер Горненского монастыря и русской духовной миссии. Все самые главные святыни – просфорки из Иерусалима и водичку из Иордана – мне подарили именно монахини. И я так благодарна монахине Валерии, которая с материнской заботой поила меня чаем, между моими попытками все успеть посмотреть и охватить, а главное, в 4 часа утра встречала меня у храма гроба Господня, чтобы проводить в миссию. И, наверное, этого удивительного шествия по ночному старому городу в только что наступивший воскресный день мне уже не забыть. И, конечно, огромную поддержку тебе во время пребывания на Святой Земле оказывают священники, батюшки. На них, наверное, лежит самая большая ответственность о паломниках. И прежде всего, конечно, духовная, молитвенная.
5: Дело в том, что это не только на сестер. Я это подчеркиваю и настаиваю. Практически мы все погружены в эту благородную, но трудную работу. Нет никого, кто бы не был занят на паломничестве. И никто не удален от этого. Потому что организации паломнических групп, оформление паломнических групп, оформление документации для паломнических групп, размещение их по гостиницам, будь то наша инфраструктура паломнических домов – и если ее не хватает, значит, необходимо резервации делать в других гостиницах, которые, светские гостиницы, мы должны предоставить всем условия нормальные для проживания, приемлемые. Конечно, это требует огромных усилий. Поэтому все подворья участвуют в этом, но поскольку самое многолюдное присутствие наших помощниц это в Горнске, то, конечно, им достается.
1: Находясь целый день в Горнинском монастыре, я наблюдала, как одна группа паломников после утренней трапезы собирается в поездку. А я приехала приложиться к святыне монастыря и побывать на богослужении, исповедаться перед ночной литургией в храме Гроба Господня. Как другие паломники прибыли к вечерней трапезе, все как один побежали немного отдохнуть перед ночной литургией и прочитать правила к причастию. Я не видела и не слышала руководителей, но все управлялось невидимым порядком и заботой. Прибывая в гостиницах для паломников, внутри монастыря все богомольцы как будто находились под неусыпным взором покровителей этого места. Пресвятой Богородицы, праведных Захарии и Елизаветы, пророка Притичи, Крестителя Господня Иоанна.
4: Самое лучшее место, конечно. Конечно, это дом просто родной для всего. Потому что там... И какая-то святая обстановка, сама атмосфера просто русского монастыря, она там присутствует, атмосфера дома, вокруг ходят монахини, элементарно просто на столе русская еда, русский борщ, это все, конечно, создает ощущение дома, и после вот этой экзотики, которая здесь кругом, ближневосточной экзотики, человеку подчас хочется как-то отдохнуть, просто элементарно расслабиться, вот. и, и там это лучше всего получается, потому что можно просто вечером как-то походить, погулять, там территория очень большая красивая, воздух очень такой и, конечно, в Иерусалиме ну, Это город, он суетной вот, Чего только нет и Здесь так не получится отдохнуть После впечатлений дня А в Корницком это самое лучшее место конечно, Просто жемчужина Это объективно так
1: Отец Никон сказал об одной из главных На мой взгляд, причин Что в поездке на Святую Землю Лучше довериться православным паломническим службам Провожатым эгидам, монахиням Русской духовной миссии в Иерусалиме
4: Это более надежно Потому что и гиды более надежные, знаете, и программы у нас такие очень сбалансированные, хорошо составленные. Есть вот и охват хороший, знаете, и продуманность. И у нас есть варианты и групповых туров вот таких, да, так скажем, и частных тоже. То есть можно поехать даже одному, приехать, разместиться в Горнинском и попросить гида, и даже транспорт, и, так сказать, это будет такое частное паломничество. Это тоже все у нас возможно.
1: Ну, это более дорого, естественно. Ну, да? естественно,
4: потому что, естественно, человеку придется а. нести все эти расходы одному. Так они делятся на группу, да, вот а если вам придется нести это все одному, но ну, тем не менее, это есть.
1: Там несколько человек в домике разместиться, это возможно? Да,
4: и несколько человек, вплоть до одного человека, вот, и составить вообще индивидуальную программу своего путешествия. Все это реально у нас сделать.
1: Это и... нужно в миссию звонить? Да, да. Отдел отдел. У нас на сайте
4: есть телефоны, и один из телефонов прямой московский, соответственно, звонок не будет стоить ничего.
1: Ведь это же замечательно, что люди, которые приезжают на Святую Землю, имеют таких гидов, монахинь.
4: Это, это не замечательно, это необходимо на самом деле это необходимо, потому что здесь в Израиле, по сути говоря, не видите никаких полезных ископаемых особенно нет. В стране практически чем можно выжить. Часто развивается очень сильно туризм, паломничество, религиозный туризм такой. И это ниша практически бездонная. Поэтому спрос на вот этот род информации что ли, он порождает громадное предложение. Предложение это, так сказать, появляется в виде громадного количества местных гидов. По сути говоря, услугами гида занимаются все, кому только не лень. И очень часто многие местные граждане и религиозные иудеи, все они занимаются вот этим вот бизнесом частно. Поэтому то, что они говорят, в общем-то, паломникам и туристам, это просто неприемлемо абсолютно подчас. Просто неприемлемо. И даже кощульственно. Вот. И то, что наши паломники приезжают и встречают православных, монахи, которые относятся к святыне благоговейно, которые относятся к своей вере благоговейно, которые уважают и иудаизм, и мусульманство при этом, и не пытаются высказывать каких-то радикальных вот таких вот суждений просто благодаря внутреннему такту своему. Вот этот факт очень важный, потому что иначе можно составить о стране, о Святой Земле очень привратных представлений.
1: Сегодня на «Волнах радио радиовера» мы рассказываем о Горненском женском монастыре в Иерусалиме, о возможности поехать на Святую Землю, поклониться главным христианским святыням, гробу Господню, гробнице Божьей Матери, помолиться в Гефсимании, приложиться к мощам преподобного мучениц Великой княгини Елизаветы Федоровны и Иннокене Варвары. Но мне думается, что поездка на Святую Землю станет полезной и вот в каком смысле. Часто находясь знакомым для себя сообществе, человек привыкает к обрядовой стороне веры. Выполняя те или иные правила, он перестает быть перед Господом как бы обнаженным, по-детски открытым. Эта привычка разбивается в прах, когда ты приезжаешь на святую землю. Перед гробом Господним, местом Рождества Спасителя, яслями Бога Младенца, все наслоения отлетают, как ненужные оковы. Но даже не это самое главное, когда ты видишь и слышишь людей, которые во всей искренности и простоте относятся к своему духовному пути. Ты тоже стараешься измениться. Поэтому я бы сказала о великой силе примера на Святой Земле. И этого меня научила еще одна встреча в Горненском монастыре. Правда, она была так мимолетна, что я не успела даже спросить имени монахини, с которой у меня состоялся такой разговор.
3: Все от нас зависит, от самих. Если мы будем только вот ездить, смотреть и все, надо заниматься собой всем, заниматься собой. А все написано, все. А самая высокая книга от Евангелия, что еще надо? Аж здесь святых. А все надо читать, надо просвещаться, надо следить за собой. А как тут следить за как собой? Как за собой? За своим поступком, за своими мыслями. И за мыслями следить? А как? Надо беречь зрение, беречь слух, беречь язык свой. Язык, скажешь слово, его уже не поймаешь. Все, выпустили.
1: Я спросила монахиню, давно ли она приехала в монастырь, что для нее в обители самое любимое.
3: Мы приехали, матушки у не было, из Риги я приехала. А почему именно вот на Святую Землю решила? А почему же захотела я на Святую Землю поехать? В да, монастырь. Да. Вот Он... так вот сразу. Нет, это не сразу. Нет. Это не сразу. Но это и рассказывать у меня просто нет времени, знаете. Это большая как страсть. Да, целая каждая. жизнь. Да. Я больше люблю то, чтобы очиститься от грехов. Вот что я больше люблю. Больше ничего не люблю.
1: Вот такой простой, удивительный ответ. Человек должен стараться не что-то там приобрести. Часто я не знаю, что именно. От многого в себе освободиться, очиститься, избавиться. Так тесно к нам прилипли наши страсти и привычки. И сколько при этом суеверий. Меня поразило, как в одном монастыре две милые женщины стояли и глазели на колокольню. А когда зазвучал колокольный звон, сказали мне, «Постойте, под звук колокола происходит очищение». Где они это вычитали? А то, что человек десятилетиями ходит в храм – и не может освободиться от малейшей привязанностей. Это его и не тревожит. Беседуя с секретарем Русской духовной миссии Гумином Никоном Головко, мне было удивительно услышать слова батюшки о том, что все больше паломников и туристов приезжают на Святую Землю, потому что они нуждаются в эмоциональном толчке для своей веры. Но как человек, который впервые приехал на Святую Землю, я пыталась просто все запомнить, чтобы потом рассказать об этом своим близким и тем, кто нас сегодня услышит. Потому что мы, люди, призваны в этой жизни друг с другом делиться своими мыслями, чувствами, щедро дарить другому человеку частицу своего тепла, радости, любви, веры. Только этим мы и становимся похожими на Господа, отдавшего всего себя нам». И как не радоваться, что есть на земле люди, которые не за деньги, не за похвалы и награды, а за святое послушание, любовь к Богу и Божией Матери, становятся гидами и гостиничными, поварами и проводниками для тех, кому это нужно, важно, жизненно необходимо. Даже приехав в самый отшельнический монастырь на Святой Земле по замыслу Архимандрита Антонина, но, думаю, он все-таки прозревал, что горня станет домом, приютом, Колыбелью для русского паломника А еще тем местом, откуда так близко, так легко и свободно льется молитва к ко Господу Когда эн Энкарем покрывается ночными огнями А совсем недалеко, напротив, за горою, храм гроба Господня Распахивает свои двери для ночной божественной литургии И то тут, то там В храме ты видишь русских монахинь из Горненского монастыря а это значит, что русская духовная миссия на Святой Земле представляет собой немалое воинство, которое поддерживает своей молитвой такое огромное число православных христиан. И как бы хотелось, чтобы оно укреплялось и возрастало, молясь друг за друга и в России, и на Святой Земле. И повсюду, где с таким искренним, чистым сердцем славят Бога, Господа нашего, Иисуса Христа.